0: Como você vai? Estamos prestes a percorrer um caminho longo e difícil, que começa nos morros ressecados pela seca de Oklahoma, durante a grande depressão da década de 1930. Com um jovem garoto, o homem de nossa história, viu a vida como um jogo constante de polícia e ladrão, jogado entre seus pais, que eram produtores de uísque ilegal, e homens da lei. Enquanto ele crescia em maturidade, ele descia a degradação. Vamos ouvir como ele foi do desespero para a felicidade, da derrota para a realização, quando, finalmente, seu coração, sua mente e vida tiveram as algemas quebradas. Música De Chicago, a Missão Pacific Garden apresenta Algemas Quebradas, a mais longa série dramatizada de rádio que conta histórias reais, de pessoas reais. Desde 1877, a Missão Pacific Garden foi estendendo a mão para homens e mulheres das ruas de Chicago. Chegou de braços abertos, oferecendo alimentação, vestuário, abrigo, assistência médica e odontológica Como uma solução para suas necessidades físicas e com o coração aberto Oferecendo amor, compaixão, compreensão e a única solução para suas necessidades espirituais As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo Tudo isso foi possível graças às orações e apoio daqueles que se importam Agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui é o programa de número 2660, versão brasileira 26. Outra história verdadeira tirada dos arquivos clássicos de algemas quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Escutem, eles estão destruindo a minha destilaria. Acabei de sair em liberdade condicional por fabricar o uísque, por isso não posso ser pego de jeito nenhum. Eles me obrigarão a cumprir o resto da minha pena, e em seguida adicionar outra pena por continuar fazendo isso.
2: Eu vi eles vindo na estrada, pai. Cinco homens em um carro grande. Por isso eu vim correndo para te dizer...
1: Que bom que você veio, isso, Se Senão seu irmão e eu estaríamos voltando para a prisão novamente.
2: Vamos voltar para casa. A mãe vai ficar preocupada quando escutar os tiros.
1: Vai você e seu irmão. Só vou sentar aqui um tempo e pensar. O que o um homem deve fazer? Essa seca já matou todas as esperanças de agricultura e criação de gado. O mundo inteiro está bagunçado por desta grande depressão. O que o um homem deve fazer? Pai, não beba isso. Eu não vou derramar no chão, rapaz. Esses três portes são tudo que eu tenho para mostrar todo esse trabalho.
2: A mãe não vai gostar se você não estiver com a gente.
1: Bem, diga apenas que estou chegando.
2: Pai.
1: Vão vocês dois para casa. Eu estarei lá em pouco tempo.
0: As dificuldades econômicas haviam forçado o agricultor, uma vez bem sucedido e criador de gado, a fazer uísque ilegal como sua ocupação. Diziam que sua família era um dos primeiros colonos no território de Oklahoma, por isso eles eram muito respeitados. A opção de ajuda do governo era terrível para qualquer homem respeitoso. Por isso, o pai do homem, em nossa história, escolheu a constante ameaça de uma pena de prisão em vez de aceitar esta ajuda do governo. Quais seriam os efeitos de sua decisão? Junte-se a nós para essa história da vida real de Haroldo Boyd, tomada dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
3: Minha mãe era filha de um índio Cherokee que lutou durante a Guerra Civil. Mais tarde, ele serviu como xerife quando a Oklahoma ainda era território indígena. Antes da devastação da Grande Depressão, a nossa família era próspera. Fomos a primeira família na região com um piano, um rádio e um carro novo. As pessoas vêm de longe para ver essas novas invenções. Eu gostava das multidões, das músicas e das danças. Mas esses dias pareciam tão distantes no dia em que eu corri para dizer ao meu pai e meu irmão do perigo iminente. Meu pai continuou bebendo mais e mais quando a ameaça da fome e da pobreza tornou-se uma realidade. Em sua embriaguez, ele se tornava muito malvado. Por isso, eu odiei vê-lo beber no dia que a destilaria foi invadida. Mas, de alguma forma, eu fui atraído de volta para o lugar onde a destilaria existia, e depois fui para casa. Fiquei surpreso com o que vi e conversei com meu irmão. Ele estava ponderando alguns outros aspectos da vida enquanto sentamos nos degraus. Como é que você sabe que eles não eram federais?
2: Porque eu voltei escondido para ver como estava a destilaria. Eu pensei que não estariam lá, mas estavam bebendo e rindo, banhando todos os frascos de uísque. Eles são bandidos! Policiais corruptos!
4: Você não deveria ter voltado, Aruto. E se tivesse visto você?
2: Os federais vão saber sobre a destilaria. Em alguns dias, eles virão procurar por papai. Isso me deixa muito enfurecido, Eugênio. Foram os mesmos homens que o papai pagou para manter os agentes federais longe de sua destilaria.
4: Bem, é melhor você não dizer ao papai enquanto ele está bebendo. Você sabe que ele fica malvado.
2: Eles levaram dinheiro que poderíamos ter usado para comprar comida. Eu nunca vou confiar na lei.
4: Mamãe diz que as leis de Deus podem ser confiáveis, Haroldo.
2: Que tipo de lei Deus tem?
4: Bem, algumas das suas leis estão na natureza. Você percebe os ruídos na grama? Grilos. Grilos e outros tipos de inseto. No fim do verão, ele sempre aparece fazendo um monte de cri cri cri, mesmo durante o dia.
2: Você está certo, porque é assim?
4: Eu não tenho certeza, mas você vê como cresce mais pelo nos animais quando o inverno duro está chegando? Sim! Deus faz isso. Ele não lhes diz que o inverno está vindo, Ele só faz o pelo crescer, mas Ele nos diz que o inverno está vindo. Todos os anos, os mesmos sinais, dias mais curtos, cores mudando e os ruídos feitos por insetos.
2: Hum, nunca pensei nisso.
4: É verdade. Ele apenas faz crescer o pelo dos animais. Mas ele nos diz através dos sinais para nos preparar. Deus fala com as pessoas.
2: Sim, vi o pano de oração da mamãe no chão, perto da destilaria. Eu acho que é onde ela fala com Deus.
4: Você pode falar com Deus em qualquer lugar.
2: Você está indo para as reuniões da igreja com a mamãe. É por isso que você diz coisas assim.
4: Talvez. Gostaria que o papai fosse à igreja também. Então ele não estaria se embriagando na floresta.
5: Rapazes, vão lavar-se e venham para o jantar, ouviram?
4: Tá certo, mamãe. Vamos, Haroldo.
5: Onde está o seu pai?
4: Na floresta.
5: Ele me disse que terminaria o lote esta tarde. O que está atrasando ele?
4: Bem, tivemos uma pequena dificuldade.
5: Que tipo de dificuldade? A destilaria foi invadida. O quê? Como seu pai escapou?
4: Haroldo viu eles vindo e alertou-nos antes de chegarem lá. Mas a destilaria foi destruída. Nós pensamos que talvez você tivesse escutado os tiros.
5: Não. Eu estava lavando roupas. E minha mente estava em muitas outras coisas. Por que seu pai não veio com você? Ele estava com muita raiva, mamãe. Ele tem algum uísque sobrando? Sim, senhora. Três barris. Deus nos ajude. Comam rápido, meninos. Podemos ter que passar a noite em sua avó.
1: Ah! Há coisas nesse mundo que o homem não, deve, não deveria ter que tomar. Vai
5: lá fora, meninos. Ele está mais bêbado do que já vi. Não é
1: possível trabalhar para ganhar a vida. Não posso fazer isso para ganhar a vida.
5: Joy, por favor, não. <risos> isso é toda a comida que temos na casa. Meninos, corram. Vão lá fora.
3: A destruição dos móveis foi quase como um símbolo do que estava acontecendo em todos os lugares, inclusive na minha família. Minha mãe tinha começado com a religião, enquanto ela estava na prisão por fabricar o legal, ilegal, e por isso após sair, não quis mais participar dos negócios do papai. Durante os próximos anos, a destruição continuou. Finalmente, o pai se divorciou da minha mãe e se casou com outra mulher. Ele construiu outra família. Meus irmãos e minha irmã se casaram e mudaram-se, então mamãe e eu tínhamos que sobreviver sozinhos. Escola <risos> Me parecia ser um desperdício de tempo Porque eu não conseguia me concentrar nas aulas Eu tinha recorrido à luta em defesa contra a fofoca sobre minha família Mas isso logo serviu para liberar minha frustração Eu andava com um bando selvagem de meninos E passamos nosso tempo livre em pequeno Juarez e Moffat Onde os bares e as casas de jogos alimentavam nosso desejo de excitação Eu jurei que eu nunca iria beber álcool Porque ele tinha causado tantos problemas em nossa casa Mas mesmo que eu não gostasse do sabor Eu gostava dos efeitos Eu perdi minha timidez com as meninas que pairavam em torno dos bares Mas nosso estilo de vida logo nos presenteou com pressões por dinheiro Ei, me dá um cigarro, Haroldo Ah, já fumei o último, ei E estamos sem bebida também Por isso vamos ter de pensar em alguma maneira de conseguir algum dinheiro Estamos falidos Eita,
6: o que vamos fazer? Eu tenho uma ideia Vamos para a loja da esquina eu vou manter o dono ocupado enquanto vocês roubam tudo o que podem colocar nos bolsos. Tudo que não pode usar, podemos vender para ganhar
3: mais dinheiro. Beleza, então. Vamos lá. Gente, acho que eles estão se tocando do que estamos fazendo na loja. É melhor pensar em outra coisa. É... então, alguém vai à igreja? Sim, ué. Eu vou às vezes
6: com a minha mamãe. Bem... Podemos tirar uns trocados quando eles passarem a cesta da oferta Não, é muito arriscado Ei Haroldo, eu ouvi dizer que vai ter culto na casa do seu tio hoje E vão fazer a ceia É mesmo,
3: mas primeiro
6: eles vão lavar os pés um dos outros Lavar os pés? Quer dizer que eles têm que lavar os pés antes de fazer a ceia? Não seu pagão, eles lavam os pés uns um dos
3: outros Pra que? Porque o pregador leu da bíblia Oxe, onde? Eu nunca vi Foi durante a última ceia Jesus lavou os pés dos seus discípulos, então ele disse algo como, você deve também lavar os pés um dos outros. Eu nunca li isso. Duvido não. Desde quando você já leu a Bíblia? Tem muitas coisas na Bíblia que gente como nós nunca lemos. Esse velho pregador na igreja diz um monte de coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Depois de lavarem
6: os pés, então vão fazer a ceia? Sim ué, é assim que eles fazem. Com vinho ou com suco de uva? Daí uma ideia, você acha que é vinho? Estavam me perguntando exatamente isso.
3: Só tem um jeito de descobrir. Vai estar na cozinha do meu tio.
6: Você acha que pode entrar e sair sem ser pego? Posso, é. Eu acho que sim. Então o que estamos
3: esperando? Vamos? Havia um casal de cães no quintal. Mas eles me conheciam e não nos deu nenhum problema. Os outros caras esperaram enquanto eu entrei. A casa do meu tio era tão familiar para mim como a nossa. Então eu não tinha qualquer dificuldade em encontrar o vinho. Mas beber era outra coisa.
6: E aí, como é? Ah, parece que estou bebendo água. Não é verdade. Ouvi a mãe dizer que é como beber o sangue de Jesus. Isso é suco de uva velho. Ei, Haroldo, prove. Você tem um jarro também.
3: É, eu sei, mas não é meu.
6: Consciência pesada, é? Talvez. Esquece, bebe. Pelo menos é alguma coisa. Não. Você roubou e agora não vai beber? O que vai fazer com isso? Isso aqui,
3: ó. Ei, tá doido? Talvez, sim. Talvez eu fique doido. Eu tinha assistido a muitas reuniões da igreja com a minha mãe e as escrituras que o velho pregador lia, não me deixou beber o vinho.
1: Quem é parceiro com ladrão odeia a sua própria alma, ele ouve a maldição e não o denuncia. O medo do homem traz uma armadilha, mas aquele que puser a sua confiança no Senhor será salvo.
3: Finalmente, os efeitos da grande depressão aliviaram um pouco, então eu voltei para a escola e quase terminei. Mas a minha paixão pela excitação e o desejo de esquecer a dor do passado eram muito grandes. A maioria dos meus parentes desistiu de fabricar whisky e encontraram empregos em fábricas na cidade. Mas a nossa própria casa foi destruída, e por dentro eu estava destruído também. Em seguida, a América foi à guerra, e eu tentei me juntar aos homens de combate, mas uma lesão antiga em um dos meus olhos me impediu. Os melhores da América estavam envolvidos na guerra, e eu fui deixado para trás. Eu fui das colinas de Oklahoma para Kansas City, e depois para Los Angeles. Muitas vezes eu fui para as mais ásperas sessões da cidade, onde a música era alegre, o whisky fluía livremente e as mulheres foram soltas. Eu já sabia fazer muitas coisas e empregos eram fáceis de obter. Então, eu conheci alguns homens que viam potencial para ganho em mim.
6: Haroldo, eu vi você e seus amigos encararem aquela multidão algumas semanas atrás. Você é bom, viu? Muito bom! Eu não podia acreditar que meus amigos me abandonaram, Bem, era óbvio que a polícia estaria lá em breve. Eles devem ter ouvido as sirenes. É, mas de onde eu sou, você não deixa seu
3: amigo sozinho quando ele precisa.
6: E onde você aprendeu a lutar, rapaz?
3: Eu cresci nas colinas de Oklahoma. Eu era o caçula e meus irmãos não estavam perto, muitas vezes quando as brigas irromperam. Meninos na escola costumavam falar sobre a minha família porque meu pai estava na prisão por fazer whisky mas eles mudaram o tom quando sentiram meu punho em seus rostos Eu sempre gostei do desafio de uma luta Agora eu adoro isso Bem, posso ver que você é esperto também
6: e é disso que nós precisamos e gostaria de contratá-lo Pra fazer o quê? Nós queremos que você faça coleção do nosso dinheiro Há alguns caras que tomaram emprestado o nosso dinheiro enquanto jogavam mas eles esqueceram de nos pagar Precisamos de você pra cobrá-lo por nós. Tá entendendo? Acho que posso fazer
3: isso. O dinheiro era bom e eu gostava da excitação do jogo. Mas, eventualmente, eu estava atormentado por convicções. Esses homens eram muito envolvidos no negócio de jogo para mim. Então parei. Todo mundo deveria ter um limite, e eu tinha chegado ao meu. As orações de minha mãe e as palavras do velho pregador, muitas vezes me assombravam quando eu estava sozinho, ou quando eu violava alguns ensinamentos da bíblia que eu tinha decorado. Então, voltei para casa por um tempo. Comecei a tocar violino baixo com um grupo que se chamava Arkansas Valley Boys, e viajávamos um pouco. Mas, não importa onde eu fosse, sempre fui atraído para a classe da sociedade que poderia ser encontrada nos bares. Escuta, Bang, isso aqui é bom se você não sabe de nada. Mas eu conheço um cara que pode nos conseguir trabalho em Nova Orleans. Agora, isso é um lugar que vale a pena ver. Pois é, eu ouvi muito sobre aquele bairro francês. Você acha mesmo que tem tanta ação quanto dizem? O que eles dizem, meu chapa, nem chega perto de contar tudo. E você pode conseguir trabalho pra gente num lugar desses? Mentiria para você? Não sei não, mentiria? Te amo como irmão. Sempre que eu te disser uma coisa
6: como essa, você pode levá-lo para o banco e colocar como garantia. E o banco sabe disso? Cara, você é muito engraçado. É o seguinte, eu vou fazer algumas ligações e daqui a uma semana
3: estaremos em Nova Orleans. Bem, fomos a Nova Orleans e tocamos lá. Então continuamos a viajar para muitas outras cidades. Os delírios de grandeza estavam sempre me chamando. Na mesma medida apareceram oportunidades no rádio e shows. Fui capturado pela adulação da multidão que nos procurou para intriga e romance. Mas onde quer que eu fosse, eu bebia um pouco mais e eu lutava um pouco mais. Então, em uma coletiva, voltamos para minha cidade natal e lá encontrei uma loira linda chamada Dolores. Ela era o tipo da alta sociedade e a filha respeitável de criador de gado do leste de Oklahoma. Eu sabia que eu poderia amá-la para o resto da minha vida, por isso tivemos um namoro rápido.
7: Diga-me uma coisa, Haroldo.
3: Qualquer coisa que você quer ouvir, querido.
7: É disso que eu tenho medo. Mas eu só queria saber se você realmente está sendo sincero quando você diz que quer largar o seu velho estilo de vida e começar a trabalhar em um emprego de verdade.
3: Dolores, quero isso mais do que qualquer coisa neste mundo. Bem, qualquer coisa. E mais uma. E isso é? Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo? Bem, ela acreditou em mim e concordou em se casar comigo. Na verdade, eu que acreditava, mas logo depois do nosso casamento, eu fui de volta para a minha vida de música alegre, bandas, bares, salões de dança e mulheres selvagens. Uma boa maneira de destruir um casamento que eu poderia muito bem ter sucesso. Eu percorri o país, até a costa oeste e de volta outra vez, tocando em bandas, bebendo e brigando. Mesmo com uma filha linda que eu adorava, a atração do estilo de vida selvagem foi tão forte que eu abandonei a minha família. Eu segui o mesmo caminho que meu pai e tantos outros que tinha visto. Eu vivi em crise, porque eu estava destruindo o nosso casamento e eu havia me tornado um estranho para minha filha. Finalmente, ainda um rebelde e definitivamente um escravo do álcool, fui para casa. Eu consegui um trabalho para demonstrar meu desejo de ser responsável, mas logo descobri que Dolores tinha mudado.
7: Haroldo, eu não posso ir para os balões de dança e bares com você. Eu sou uma cristã agora. Eu recebi Jesus como meu salvador. E eu devo viver de forma que agrada a Deus e fazer aquelas coisas que trarão honra para Ele. Ele vive em mim, Haroldo. Eu simplesmente não poderia levá-lo a esses lugares.
3: Você fala como minha mãe costumava, quando ela não queria mais nada com isso do meu pai. Eu
7: não estou surpresa que falamos iguais. Agora ambos de nós pertencemos ao mesmo Senhor. Você
3: está falando sério, não é?
7: Sim, Haroldo. Jesus fez de mim uma pessoa diferente.
3: Ué, mas você nunca foi uma pessoa má.
7: Talvez você não falaria, mas Deus diz... Não há justo nenhum sequer. Eu conheço meu coração. Era egoísta e teimoso. E às vezes simplesmente malvada.
3: Querida, você era maravilhosa.
7: Haroldo, todo mundo precisa ser salvo. E Jesus é a única forma que Deus nos aceita.
3: Bem, a igreja é para mulheres e homens fracos. Eu não preciso disso.
7: Você precisa de Jesus, sim, Haroldo. Assim como eu precisava e como cada pessoa na terra precisa. Querido, você quer conversar com um homem muito simpático da igreja?
3: Não. Eu não quero ter nada a ver com a igreja, Dolores. Agora, deixe-me em paz. Bem, Deus tinha outros planos. Havia muitas pessoas na cidade que estavam orando por mim, e pelo menos um deles fez questão de vir me ver. Haroldo, sua esposa me diz que ela acredita
6: que você pode ser um poderoso testemunho para o bem, se você permitir que o Senhor faça o seu querer na sua vida. Quer dizer o quê? Que se você virar Jesus na fé e arrependimento pelo seu pecado Cristo lhe daria uma vida totalmente nova A todos os tipos de pessoas com problemas que conhecem você agora que diriam Se Deus pode mudar do Bore, ele pode fazer isso por mim também Enquanto você viver para si mesmo, você está machucando os
3: outros Bem como a si mesmo, você está mantendo os outros rumo ao inferno Eles não são problema meu? Esqueça! Eu estava incomodado por suas palavras e eu tentei esquecê-las então, um dia, alguns de meus amigos e eu fomos para uma área perto da nossa casa, onde uma cerimônia especial dos índios Cherokee estava sendo realizada. Era o Monte Sagrado dos índios Cherokee, nas colinas Cookson de Oklahoma. Fazia muitos anos que eu não tinha observado a cerimônia. Eu me senti tão vazio, então eu tentei reconectar-se com o meu passado e minha herança. Um índio no portão nos permitiu entrar, mas com uma importante palavra de cautela.
1: Vocês são bem-vindos aqui, amigos. Mas você deve se lembrar... Sem uísque, sem cerveja, sem vinho, ninguém está autorizado a beber
3: neste lugar. Ok, vamos lembrar. Sem bebidas. Estacionamos o carro e fomos para o grande monte. Havia uma multidão, em sua maioria índios, e todo mundo estava muito tranquilo. Esta era uma reunião muito solene para o Cherokee. A seriedade do que mostrou claramente o rosto do velho chefe quando ele se levantou e falou. Todos são bem-vindos para o Monte Sagrado para os sete árvores dos sete clãs, e para o fogo sagrado. A cerimônia demorou, mas todos nós sabíamos quando o clímax foi atingido. Uma nova galinha branca foi dada ao chefe. Houve uma oração, e as mãos rápidas do chefe mataram a ave, e ela caiu nas chamas. Diga-me, chefe, qual é o significado do frango branco? Galinha nova é pura, limpa. Galinha é símbolo do grande espírito, criador, pai... O grande com poder de vida e morte. Galinha oferecida como sacrifício da expiação para os pecados da tribo inteira. Sangue de
1: galinha derramado por todos.
3: Pensei nesse sacrifício de sangue. E uma memória me veio de anos passados. Algo dito no morro atrás da casa do meu tio, enquanto segurávamos as garrafas roubadas de vinho da ceia. Que é
6: como beber o sangue de Jesus.
3: Parecia que todo mundo tinha alguma noção de Deus e de adoração, mas a palavra do velho pregador da minha infância inundou minha mente.
1: Pois se o sangue de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha aspejidos sobre os contaminados os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos. Oh, Deus vive.
3: A dança tribal, a festa selvagem com meus amigos, ou a briga de se seguiu mais tarde naquela noite, não poderia afogar o roer da minha consciência. Até o meu sono foi cheio de pesadelos e, quando chegou a manhã, a casa era muito quieta. Meus nervos estavam quebrados e minhas mãos tremiam e eu enterrei minha cabeça debaixo do travesseiro.
7: Haroldo? Haroldo? que hum, o quê? É domingo, querido. Você não vai vir para a igreja com a gente? <risos> Esqueça. Nós estamos tendo ótimas reuniões evangelísticas. Muitos vieram ao Senhor para a salvação, Haroldo. Eu só senti que deveria chamá-lo para vir com a gente.
3: Saia daqui me deixe em paz. Dolores e nossa filha deixaram o carro em casa. Sozinho na casa, eu estava sofrendo fisicamente como ressaca, mas sofrendo em minha mente muito mais. Eu lembro que eu disse, Deus, eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu não posso continuar a viver sob esta carga. Depois de alguns minutos, eu me vesti e fui para o carro Pensando que talvez eu pudesse ir até a e pegar um drink Mas quando eu entrei no carro, engasguei com cheiro de bebida e fumo Encontrei com alguns companheiros de bebida Mas depois tive uma briga com três jovens Poderiam ter me matado Voltei para casa, pensando sobre os acontecimentos da manhã E depois voltei para o carro e comecei a dirigir sem rumo De rua em rua Quando o carro parou, eu me vi em frente à igreja Que minha esposa e filho foram assistir Eu estacionei, caminhei até o prédio Abri uma porta e me vi olhando diretamente para o rosto de mais de mil pessoas eu tinha aberto a porta errada. Eu queria me afastar, mas algo me segurou. E então, eu me vi caminhando pelo corredor, à procura de um lugar vazio. Havia um, e eu rapidamente sentei. A pessoa ao meu lado falou.
7: Deus deixou este lugar só para você, Haroldo. Estou feliz que você encontrou.
3: Eu tinha escolhido o único assento disponível em toda a igreja. Ao lado de minha esposa. E naquela manhã eu realmente ouvia.
8: A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas também diz, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, tendo obtido eterna redenção. Está vendo, meus amigos? Não há sacrifício, não mais. A totalidade da dívida para o pecado foi pago. Deus, em sua graça, oferece perdão livremente, mas não é nossa até que deixamos o nosso orgulho e aceitamos o seu dom, aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso próprio Salvador. Ele é a porta, Ele é o caminho. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Até que o recebamos estamos mortos em pecado, mas quando o recebemos somos vivificados para sempre, novas criaturas em Cristo por toda a eternidade. Naquela manhã,
3: 13 de fevereiro de 1955, com Dolores ao meu lado, eu recebi Jesus Cristo como meu salvador. Ele me libertou das algemas do pecado. E isso foi apenas o começo de uma viagem maravilhosa. Como eu cresci em conhecimento e fé, eu ensinei uma classe da Escola Dominical de Jovens por dois anos. Então começamos o trabalho evangelístico em outras igrejas da nossa região. Começamos um programa de rádio, que foi realizado por três rádios missionárias nas Índias Ocidentais, que resultou na formação de transmissão que ainda está operando hoje. Em 1957, Deus nos chamou para o evangelismo em tempo integral, por isso vendemos nossos negócios em Fort Smith, e saímos, na fé, para pregar a palavra de Deus onde quer que Ele nos direcionava. Por mais de 35 anos, Deus me capacitou para pregar de uma ponta do país a outra em igrejas, reuniões de rua, prisões e missões de resgate. Quando eu ainda viajo para o Haiti, várias vezes por ano, para visitar as 43 igrejas que foram formadas como resultado do nosso ministério inicial lá, e eu nunca esquecerei o que aquele homem disse-me há muitos anos. Se Deus pode fazer isso por Haroldo Bari, Ele pode fazer isso por você.
0: Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Se Deus pode fazer isso por do Bori, e para mim e para incontáveis milhões de todas as nações, Ele pode fazer isso por você. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e em João capítulo 6 versículo 37 E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E de novo em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que só Deus pode dar é para você, meu amigo. Entre nele hoje. Para saber mais, ou se você precisa de conselho nesta decisão de mudança de vida, basta contactar Algemas Quebradas. Zero Operador 88 3672 1050 ou algemasquebradas.robahotmail.com. Este é o programa de número 2660. Versão brasileira 26. Ouvido na história real de Haroldo Bari foram:
5: Miséel Diogo,
3: Vinícius Mendes, Fernando Pinto,
7: Paloma Nóbrega,
3: Igor Marques, Robson Domingos, Eduardo Pontes, Henrique Abreu.
7: Mariana Martins,
3: Carlos Lopes,
7: Luiz Augusto, Júlio Mesquita,
6: Leandro Costa.
0: Tradução Edissa Soeiro, direção Lima Gossen e João Carvalho. Gravação André Gossen, produção Natan Gossen e João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode se encher até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 e 200 traço 000 Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br